0: barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. In dieser Sendung geht es um die österreichische Selbstbestimmt Leben Bewegung. Warum wir gerade in dieser Sendung die Selbstbestimmt Leben Bewegung behandeln, hat einen besonderen Grund. Wir feiern 2020 100 Jahre Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Bevor Sie jetzt das Interview mit unserem Gast Volker Schönwiese hören, gibt es von mir Antworten auf die Fragen, warum 100 Jahre Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und was ist eigentlich die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung? Die Geschichte der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich, über die wir in dieser Sendung reden, ist sehr umfangreich. Ihre Anfänge liegen in der Zwischenkriegszeit, das heißt in den Jahren 1918 bis 1938. Bis auf einzelne Einrichtungen und die Armenfürsorge gab es damals kein funktionierendes Fürsorgesystem für Menschen mit Behinderungen. Siegfried Braun war ein wichtiger Vertreter der ersten österreichischen Behindertenbewegung. In den 1920er Jahren gründete er die erste österreichische Krüppel-Arbeitsgemeinschaft. Krüppel war damals ein Ausdruck, den man für körperbehinderte Menschen verwendet hat. Brauns Ziel Der selber durch Gelenksentzündungen auf einen Rollstuhl angewiesen war, war es, die körperbehinderten Menschen zu organisieren. Er konzentrierte sich dabei auf jene Personen, die keinen Anspruch auf Unterstützung oder Renten hatten. Das betraf vor allem jene Menschen, die keine Kriegsinvaliden waren. Das heißt, ihre Behinderung wurde nicht durch Verletzungen im Krieg verursacht. Die Gruppel-Arbeitsgemeinschaft gründete damals mehrere selbstorganisierte Werkstätten, um Arbeit für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Die zentralen Forderungen damals waren Arbeit, nicht Mitleid. Aber es gab auch andere Forderungen, zum Beispiel nach medizinischer Versorgung, nach Hilfsmitteln und nach Maßnahmen im Bereich der Bildung. Man forderte auch die Einrichtung von Fürsorgestellen und Beratungsstellen in den Bundesländern. Die Forderungen danach, behinderte Menschen zahlenmäßig zu erfassen sowie nach einem sogenannten Krüppelfürsorgegesetz, das die Situation von Menschen mit Behinderungen verbessern sollte, waren ebenfalls sehr wichtig. Siegfried Braun warb um verbündete, organisierte Informationsveranstaltungen, Konferenzen und Diskussionsrunden, um die Öffentlichkeit auf die Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen. Im Jahr 1938 kam es durch die Herrschaft der Nationalsozialisten zu einem Einbruch in der selbstbestimmten Lebenbewegung. In diesem Jahr wurde Siegfried Braun im KZ ermordet. Die krüppel löste sich auf und wurde Teil des Reichsbund der Körperbehinderten. Aus dem Kampf um Arbeit und Gleichberechtigung wurde eine Pflicht auf Leistung, Arbeit, das war bereits verbunden mit eugenischen Sterilisations- und Selektionsgedanken. Diese beinhalteten auch die Ermordung jener, die nicht die nötige Leistung erbringen konnten. Siegfried Braun kann als Vorreiter der heutigen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gesehen werden, die sich an Menschenrechte und Gleichheit orientiert. Sein außergewöhnlicher Einsatz war in den 1920er Jahren, liegt also heute rund 100 Jahre zurück. Das ist der Grund, warum wir 2020 100 Jahre Selbstbestimmt-Leben-Bewegung feiern. Die moderne Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, in die wir heute einen kleinen Einblick von unserem Gast bekommen, hat ihre Anfänge in den 1970er Jahren, in denen sich Menschen mit Behinderungen zunehmend gegen die Aussonderung, Diskriminierung und Gewalt auflehnten. Zentral ist zum Beispiel die Forderung nach dem Abbau von Behindertenheimen, die auch Deinstitutionalisierung genannt wird. Selbstbestimmt Leben bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen nicht länger passive Objekte von Fürsorge und Fremdbestimmung anderer sein wollen. Menschen mit Behinderungen wissen selbst am besten, was sie brauchen und können ihre Anliegen und Forderungen selbst am besten vertreten. Ein zentraler Grundsatz der selbstbestimmten Lebenbewegung ist die sogenannte Peer-Beratung. Das heißt, Betroffene beraten Betroffene und helfen ihnen dabei, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu organisieren. Wichtig für die selbstbestimmte Lebenbewegung ist auch eine andere Sichtweise auf Behinderung. Man unterscheidet verschiedene Sichtweisen auf Behinderung. Die medizinischen und wie individuellen Ansätze betrachten Behinderung als ein Defizit im Körper, im Geist, in der Psyche oder im Leistungsvermögen einer Person. Die Behinderung ist ein Problem der Person, das durch medizinische und therapeutische oder pädagogische Maßnahmen beeinflusst werden kann. Im individuellen Modell werden Behinderung und körperliche Schädigung gleichgesetzt und als persönliches Schicksal gedeutet, das individuell zu bewältigen ist. Im Kontext der Behindertenbewegung entwickelte sich jedoch ein neues Modell von Behinderung, das sogenannte soziale Modell. Menschen mit Behinderungen kamen zu der Einsicht, dass viele ihrer Lebensschwierigkeiten Schwierigkeiten eher auf Diskriminierung fehlende Chancengleichheit und zahlreiche andere, gesellschaftliche Barrieren zurückzuführen war, als auf ein körperliches oder geistiges Funktionslevel. Die Grundaussage des sozialen Modells ist, es ist die Gesellschaft, die behindert. Die eigentliche Behinderung liegt also nicht im Körper, im Geist oder in der Psyche einer Person, sondern in den verschiedenen Arten des Ausschlusses, die man von der Gesellschaft aufgebürdet bekommt. Behinderung wird von einem körperlichen zu einem sozialen Nachteil, der durch gesellschaftliche Veränderungen beeinflusst werden kann. Volker Schönwiese studierte Psychologie und Pädagogik. Von 1982 bis 2013 war Hochschullehrer am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Innsbruck. Er war am Aufbau des Lehr- und Forschungs Bereichs inklusive Pädagogik und Disability Studies beteiligt. Er ist Gründer des Projektes BIDOC, eine barrierefreie digitale Bibliothek zu Behinderung und Inklusion. Die Audioqualität dieses Interviews ist etwas anders. Das liegt daran, weil wir das Interview per Zoom geführt haben. Hören Sie jetzt Volker Schönwiese, der uns etwas über seine Zeit in der österreichischen Behindertenbewegung erzählen wird. Also Herr Schönwiese, schön, dass Sie da sind. Heute geht es um die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung bei uns. Was bedeutet denn Selbstbestimmt-Leben aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Selbstbestimmt-Leben heißt auch Kontrolle über das eigene Leben haben und entscheiden können, äh, was ich für Unterstützung bekomme und wo ich die Unterstützung äh, bekomme. Und äh, halt selbst entscheiden zu können, unter akzeptablen Alternativen. Also es nützt mir nichts, wenn ich selbst entscheiden kann, aber keine Alternativen habe. Wenn ich im Heim oder im Altenpflegeheim wohne und ausziehen will und es gibt aber keine Möglichkeit, persönliche Assistenz zum Beispiel zu bekommen, außerhalb des Heims, dann habe ich auch keine akzeptable Alternative. Also Selbstbestimmung heißt, wählen zu können und es gibt aber akzeptable Alternativen. Es kann ja nicht die Alternative sein, dass ich halt dann in ein anderes Heim ziehe. Ja. Das mich genauso einschränkt wie das Erste. Das ist ja keine, keine Wahl.
0: Also sehr wichtig für die Selbstbestimmte-Lebenbewegung scheint ja die Auflehnung gegen die Unterbringung in Heimen zu sein. Warum ist das so?
1: Ja, ich kann es an einem... Äh, Beispiel erklären, weil wir haben ja hier so ein Projekt zu 100 Jahre Behindertenbewegung und da ist ein, das Beispiel, wo man sagen kann, schon sehr lange, seit über 100 Jahren, gibt es dieses Problem auch als solches erzählt und benannt und zwar war das ein Mann, der hat geheißen Siegfried Braun, der war aus Olmütz in, in der damaligen Monarchie und ist nach Wien gezogen weil er zu Hause nicht genügend Unterstützung gekriegt hat und dort in, in ein Pflegeheim hätte müssen, ein Siechenhaus. Ja. Und ist nach Wien gezogen, weil er gedacht hat, in Wien gibt es mehr Unterstützung. Und in Wien haben ihnen dann die ganz berühmten, damals wichtigen Personen wie der Adolf Lorenz, ein wichtiger Chirurg, der Vater von vom berühmten Konrad Lorenz. Und andere gesagt, er soll auch in Wien ins Sichenhaus gehen. Siechenhaus heißt Alterspflegeheim. Er hat nur für seinen Alltag Unterstützung gekriegt, indem er ins Alterspflegeheim geht. Und das hat ihm sehr geärgert. Und er hat dann, hat dann später geschrieben, äh, ich will nicht ins Asyl, also ins Heim. Man muss das verhindern und ich will eine Organisation gründen, um dagegen zu kämpfen. Also das war eigentlich, ich glaube, die Geburtsstunde, dass sich behinderte Menschen wehren, dass sie keine Alternative gegenüber dem Heim haben. Und das ist über 100 Jahre her. Und er hat dann eine Organisation gegründet in den 20er Jahren, also auch vor 100 Jahren, die erste österreichische Kruppelarbeitsgemeinschaft. Und die haben wichtige Ziele gehabt. Und ein wichtiges Ziel war, kein Mitleid, sondern Arbeit, richtige Arbeit zu kriegen, nicht über auf Mitleid angewiesen zu sein und auf Spenden und Ähnliches. Und Arbeit statt sich ein Haus, also Arbeit statt ins Heim zu müssen. Und das ist eigentlich schon interessant, dass der Kampf schon mit diesen Zielen 100 Jahre dauert in Österreich.
0: Was sind denn sonst noch so zentrale Eckpfeiler der Selbstbestimmt Leben Bewegung?
1: Ja, zentrale Eckpfeiler der Selbstbestimmt Lebenbewegung sind natürlich das Ausgehen von der eigenen Situation, entscheiden zu können, Kontrolle über das eigene Leben zu haben und Alternativen zu haben, alle Lebensbereiche betroffen sind. Am ersten natürlich, wie wohne ich, mit wem wohne ich, wer unterstützt mich, mit hoffentlich persönlicher Assistenz und nicht mit irgendwelchen unterstützenden Personen, die aber professionelle sind, die immer wissen, was für uns gut ist. Das ist eine Bestimmung. Aber dann natürlich gibt es diese Wohnungen überhaupt, in denen wir leben können, wo wir dann auch eigenständig unterwegs sein können, Kriegen wir die Bildung, die uns entspricht? Das ist ja keinesfalls so, dass behinderte Menschen die Bildung kriegen, die ihren Möglichkeiten entspricht. Sowohl vom Denken her, von der Leistung her, als auch von der Möglichkeit, mit anderen Kindern zu kommunizieren. Sprich, in Kontakt zu sein, voneinander zu lernen. Es ist ganz wichtig, kriegen wir die Bildung und die Ausbildung, die wir äh, auch die uns möglich ist und die uns auch hilft, uns zu entwickeln. Und äh, jenseits der Ausbildung, äh, wie wie arbeiten wir oder wie leben wir und wie sind wir tätig. Äh, Tätig sein etwas, was uns Sinn erfüllt oder was uns Geld gibt. Also wenn wir arbeiten, dann müssen wir Geld kriegen wie alle anderen auch. Es kann nicht sein, dass wir irgendwo arbeiten, in Beschäftigungstherapie oder wie auch immer das genannt ist, und aber kein Geld dafür kriegen und nicht sozialversichert sind. Das ist ein, eine grundlegende Verletzung unserer Rechte. Aber manche Leute können auch nicht wirklich arbeiten auf diesem Arbeitsmarkt oder wollen auch nicht wirklich. Ja, dann heißt es aber nicht, dass man sie irgendwie halt dann ablegt, und abstellt mit sinnlosen Tätigkeiten. Auch sie haben ein Recht auf sinn erfüllte Tätigkeit. Also einen Sinn im Leben zu sehen und mit anderen in Kontakt zu sein. Es betrifft alle Lebensbereiche.
0: Erzählen Sie uns bitte kurz etwas über Ihren persönlichen Weg in die Selbstbestimmte-Leben-Bewegung.
1: Naja, ich habe in den äh, 70er Jahren und schon auch äh, in meiner Kindheit äh, viele Dinge erlebt, wo ich gesehen habe, wie viele Einschränkungen rundherum für mich und für andere existieren. Und wie ich studiert habe, habe ich halt dann auch angefangen, mich zu wehren. Also das ist ich gehöre zu da zu, zur ersten Gruppe von behinderten Menschen in den 70er Jahren, die sich dann auch zusammengetan haben und die ersten Aktionen gemacht haben.
0: Und wie sah das damals aus? Wie hat man sich untereinander organisiert? Hat man sich getroffen? Wie war das?
1: Ja, in den 70er Jahren war, war das relativ gleichzeitig in, in Wien, in Linz und in Innsbruck, dass sich Gruppen gegründet haben von behinderten Menschen, mit mit ein paar Verbündeten, Sozialarbeitern und anderen Personen und geschaut haben, wie kann man sich eigentlich gegen die Einschränkungen rundherum wehren, Barrierefreiheit, nicht ins Heim zu gehen, gegen die Sonderschulen und so. Diese Gruppen haben sich äh, ausgehend von Wien, Linz und Innsbruck gegründet und 1980 war das internationale, internationale Jahr der Behinderten und da hat die Bundesregierung eine große Einweihungsfeier in der Hofburg gemacht. Und da haben wir uns damals vorher getroffen, österreichweit, und gesagt, das darf wohl nicht wahr sein. Die Feiern und uns, unsere Rechte sind aber so eingeschränkt. Und dann haben wir die Hofburg die Feier blockiert, eine halbe Stunde. Und so haben wir uns dann auch österreichweit angefangen, regelmäßig zu treffen und abzusprechen.
0: Wie setzt sich die Selbstbestimmtbewegung zusammen? Ist das eine Bewegung, die alle Menschen mit Behinderungen umfasst? Oder gibt es da verschiedene Gruppen?
1: Ja, das ist sehr wenig organisiert. Das ist äh, so, was man nennt, äh, Graswurzelbewegung. Ja? Also da und dort gibt es Einzelpersonen oder kleine Gruppen, die merken, wir müssen uns wehren und die wehren sich halt dann. Ja? Und irgendwann fangen sie sich auch an, treffen und dann gibt es Kooperation oder auch nicht. Und wir machen auch Aktionen. Wir gehen auf die Straße, wir blockieren Busse und so, ja. Aber das ist nicht so, so rasend toll organisiert. Es entsteht immer wieder neu und neue Personen kommen immer wieder. Das ist unabhängig von der Form der Behinderung. Natürlich gibt es auch blinde Personen, die sich organisieren, Gehörlose, die sich organisieren oder Körperlich beeinträchtigte Personen, die sie organisieren, aber selbstbestimmt Leben hält sich nicht an diese Kategorien. Selbstbestimmt Leben sind eben eine Graswurzelbewegung und haben dann auch schon auch eigene Einrichtungen gegründet, Zentren für selbstbestimmt Leben. Das haben sie dann auch begonnen irgendwann.
0: Volker Schönwiese hat gerade die Selbstbestimmt Leben erwähnt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Selbstbestimmt Leben Bewegung. Bizeps ist übrigens das erste österreichische Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Wir wurden 1994 gegründet. Ähm, welche Strategien hatte man, um die Anliegen durchzubringen?
1: Also wenn man jetzt auf die 100 Jahre schaut, dann, dann und auf den Siegfried Braun, den ich schon äh, erwähnt habe, in den 20er und 30er Jahren war das hauptsächlich die Mittel von ihnen, sich selbst zu organisieren, sich gegenseitig zu beraten, also heute nennen wir das Peer-Counseling, das haben die damals schon begonnen, sich gegenseitig zu beraten, sich äh, zu schauen, sich aber mächtiger zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit einer Zeitschrift und mit Politikern zu verhandeln. Das haben die damals gemacht und das machen wir heute ja auch noch immer äh, so ähnlich.
0: Wenn Sie sich jetzt an die Zeit Ihnen als Sie aktiv waren, wie war die Situation von Menschen mit Behinderungen in Österreich damals ungefähr?
1: Naja, ich bin immer noch aktiv. Ja. Ja. Äh, und in den 70er Jahren äh, wissen wir das ja auch, dass in den 60er, 70er Jahren die, die großen Heime ja immer noch ganz grauenhaft waren. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg ja weitergeführt worden, wie sie in der Zwischenkriegszeit waren und mit dem gleichen Personal aus der Zeit des Nationalsozialismus zum großen Teil. Und äh, das waren wirklich ganz schlimme Zustände in den Einrichtungen. Und es hat damals äh, schon auch erste Proteste gegeben von jungen Mitarbeiterinnen von Einrichtungen, zum Beispiel in Hartheim oder in Tirol, in St. Josephs-Institut, also der Kampf gegen die Großeinrichtungen, gegen die Asyle, wie der Siegfried Braun in den 20er Jahren gesagt hat, der war auch wieder in den, den 70er Jahren ganz wichtig. Und dann, wie wir gesehen haben, wir schaffen es nicht, die Heime wirklich zu bekämpfen. Schauen wir, dass wir eine Alternative aufbauen, um, um persönliche Assistenz zu kämpfen. Und haben dann geschaut, dass wir selber Einrichtungen gründen, denn dafür sind bestimmt Leben. was in kleinen Maße österreichweit auch gelungen ist. Aber wenn man sich schaut, wie viele Heime und große Organisationen es immer noch gibt, ja, ist es halt immer noch sehr, sehr klein. Ja. Und es ist bis heute, dass wir diesen Wandel nicht geschafft haben, umzusetzen. Wir haben es zwar geschafft, international die UN-Konvention durchzusetzen als Ziel, aber dass sie umgesetzt wird, da sind wir immer, immer noch mitten im Kampf drinnen. Eigentlich sind die Ziele, und das ist ja das Spannende, seit 100 Jahren die gleichen. Ja. Klar haben wir vieles auch erreicht. Wir haben auch Gesetzesänderungen erreicht. Und, aber es sind alles nur halbherzige Änderungen. Ein wirklicher Wandel in Richtung Selbstbestimmung ist nicht gelungen. Ja. Klar, wenn man es zum Beispiel nimmt, in den 20er Jahren hat die Körbl-Initiative erreicht, dass behinderte Menschen das Recht haben, bei der Bahn mitzufahren, bei der Bundesbahn mitzufahren. Ja. Und dass sie, damals hat es geheißen, man hat das Recht, im Gewächswagen mitzufahren. Und das haben wir heute zwar auch viel besser geregelt, aber optimal ist es trotzdem noch nicht. Ja. Jetzt bei der ÖBB bei bestimmten Zügen zwischen den Hauptstädten geht es schon relativ gut, aber im ländlichen Bereich, naja, Oder es ist natürlich ein Fortschritt, aber so, dass man sagen kann, wir haben das Recht auf barrierefreie Mobilität. Äh, Naja, schon, naja, aber nicht noch wirklich noch ausreichend. Und so ist es mit mit allen Themen, aber bei den ganz wichtigen Themen, nämlich wer unterstützt uns? Und das heißt persönliche Assistenz, sind wir noch bei weitem nicht dort, wo wir sein sollten.
0: Gibt es irgendeine Protestaktion, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie so spektakulär war vielleicht? Oder?
1: Naja, wichtig war schon diese Blockade der Hofburg, weil dann die Bundesregierung erstmals uns ernst genommen hat und uns mit uns auch gesprochen hat. Und aus dem Vernetzungen heraus dann der Mann Fritz Söp, als erster behinderter Mann ins Parlament eingezogen ist. Einer von uns, der unsere Rechte versucht hat zu vertreten. Und dann der Kampf ums Pflegegeld. Wo auch wieder Hungerstreik im im Parlament war, äh, um das Pflegegeld durchzusetzen. Das war schon eine heftige Demonstration damals.
0: Wie lange haben Sie da gestreikt?
1: Also damals, die Gruppe, die im Parlament gesessen ist, hat der... ich glaube, zehn Tage gehungert im Parlament drinnen. In den zehn Tagen ist viel passiert. Da haben ganz viele Zeitungen berichtet und die, das Parlament und die Regierung haben, haben gemerkt, sie müssen was tun. Ja. Und die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation hat damals auch eine große Demonstration gemacht. Also, das war ein Beispiel, wie verschiedene Organisationen gut zusammengearbeitet haben. Und jetzt sage ich mal, wir, von seit bestimmt Leben waren aber die, die halt dann die radikalste Aktion gemacht haben.
0: Und wie hat die Bevölkerung und die Politik auf Proteste generell reagiert damals? War da eine gewisse Offenheit da oder eher zurückhaltend?
1: Naja, wenn ich an den Hungerschreik denke, da haben schon viele Zeitungen berichtet. Und ähm, jetzt sage ich mal, ein bisschen lustig und apostroph, die Stimmung ist angekippt. Wenn eine große Möbelfirma dann Betten ins Parlament hineingeliefert hat, die dann damit geworben hat, wir liefern Betten ins Parlament, damit die Hungerstreiker nicht auf den Bänken liegen müssen. Ja. Und das war dann schon irgendwie ein Zeichen, wenn anfangen, Möbelfirmen Werbung damit zu machen, dass sie Betten ins Parlament liefern für Hungerstreiken, also dann ist die Öffentlichkeit erreicht worden.
0: Wir haben ja jetzt 2020 100 Jahre Selbstbestimmt-Lebbewegung. Sie haben es schon öfter erwähnt. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Erfolge, die bisher erzielt wurden und wo gibt es noch Nachholbedarf?
1: Nee, einer der größten Erfolge ist sicher und äh, international gesehen die UN-Behindertenrechtskonvention, weil es dann erstmal als international Übereinkommen es klare Ziele gibt, was heißt denn eigentlich selbstbestimmt leben und was müsste man eigentlich dazu tun. Das ist ein großer Erfolg, dass diese Ziele international anerkannt sind, was aber nicht heißt, dass die Regierungen, die das unterschrieben haben, auch schon tun. Wir können das ja auf vielen Ebenen sehen, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo die Konvention ja anerkannt worden ist, auch durch die österreichische Regierung, Viele Interessengruppen angefangen haben, schon existierende Erfolge wieder zurückzudrehen. Wir sehen das zum Beispiel bei der schulischen Integration oder Inklusion, die, wo ja in den 90er-Jahren Schritte erreicht worden sind. Und ab Anfang der 2000er-Jahre, ungefähr ab der Zeit, wo die Konvention äh, auch unterzeichnet worden ist, in Österreich ja vor eher Rückschritte gemacht worden sind, weil sich plötzlich Interessengruppen der Sonderschulen, angefangen haben zu wehren und gegen die heftiger aufgetreten sind. Also der Fortschritt bei, der Ziele hat auch bei den Zielen hat auch Gegenreaktionen erzeugt, wo es dann auch wieder rückwärts gegangen ist. In den letzten zehn Jahren ist auch in der Barrierefreiheit im Bau in den Bundesländern viel rückwärts gegangen, trotz Konvention. Also ist, wir wehren uns jetzt dann auch wieder immer dagegen und so. Und es ist so ein Hin und Her aber es ist ganz schwer zu sagen, wo wo ist der Fortschritt. Der Fortschritt ist eine Schnecke. Das ist nach dem zweiten Weltkrieg, kann man sagen, haben wir eine neue Stimmung erreicht und auch eine internationale Konvention und schon viele Fortschritte auch erreicht. Nur die Sozialwirtschaft, sprich die ganzen Einrichtungen und alle die Systeme, die mit viel Geld ausgestattet sind, Heime und Werkstätten, wie auch immer, die, die wehren sich gegen die Änderung. Aber die Systeme sind, haben unglaublich viel Geld, mehr Geld, als wir uns vorstellen können und werden auch politisch gestützt und wir, wir rennen gegen das immer an und haben große Schwierigkeiten, da weiterzukommen.
0: Es gibt ja seit 2006 das Bundesbinnengleichstellungsgesetz. Was ist die Auswirkung dieses Gesetzes für die selbstbestimmt leben
1: Also das ist so eine typische Geschichte, das Gesetz ist ein Fortschritt für uns. Es schärft uns den Blick, dass wir auf Ungerechtigkeiten und Diskriminierung hinweisen können, auch in Verhandlungen treten können. Aber die Möglichkeiten, etwas zu ändern, sind sehr, sehr beschränkt. Und wieder fehlt uns so der letzte Kick, in Richtung einer Systemänderung vorgehen zu können. Also dazu hilft uns dieses Gleichstellungsgesetz nicht.
0: Gut, dann hoffe wir, dass diese Geschichte noch lange weitergeht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Die wird ganz sicher weitergehen. Wir werden auch wieder Erfolge haben. Gut, Dankeschön für die Einladung.
0: Danke. Das war unser kurzer Einblick in die österreichische Selbstbestimmt Leben Wenn Sie noch mehr über die Selbstbestimmt Leben erfahren wollen, Werfen Sie doch mal einen Blick auf Bidoc. Dort gibt es ein Archiv zur Geschichte der selbstbestimmt Lebenbewegung in Österreich. Dieses enthält ausgewählte Dokumente, Zeitschriftenbeiträge sowie Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at finden Sie den entsprechenden Link zum Archiv sowie weiterführende Informationen zum Thema. Es verabschiedet sich ihr Redaktionsteam Katharina Mühletner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgebaut, kurz, kompakt und leicht verständlich.